0: María del Mar y estoy súper contenta porque hoy tengo una invitada muy especial y que llevaba desde hace mucho tiempo que quería que me acompañara en el episodio y por fin se dio, así que estoy súper emocionada. Y conmigo se encuentra Paola Ocasio de la página Shot de Energía. Y yo creo que ya se puede introducir mejor que yo, así que.
1: <risa> Hola María, estoy súper feliz, súper excited, pompia de estar aquí. Sé que me lo había dicho y lo había pospuesto, pero yo creo que este es el momento, ¿no? Así que nuevamente me presento, Pablo Casio Ruiz. Eh, tengo 25 años, tengo un proyecto que se llama Shot de Energía. Especialmente se enfoca en la fe y la salud mental. Soy estudiante de psicología. Y nada, estoy súper feliz de estar aquí. Y ya loca de, de hablar, de conversar. <risa> y
0: diría que en una palabra, ¿cómo tú te describirías?
1: ¿Yo? Sí. Unos dicen por ahí que soy un poco loca. Y otros dicen por ahí que soy extrovertida. No, pero me considero una persona apasionada. Apasionada. Sí. Me encanta. Sí. Me, apasionada en, en diferentes aspectos. Eh, pues, como que no tengo un control, puede ser para bien o puede ser para mal, pero yo creo que las personas apasionadas se dan por entero. Así que, y ahí lo acompaña la energía, la alegría, estar extrovertido, ¿no? Eso es una cualidad muy bonita si lo sabes controlar, ¿no? Así que, una persona apasionada, me considero así.
0: Excelente, yo creo que yo te he conocido como dos veces en persona y. Y, y digo que sí
1: soy un pollito <risa> loco
0: muy extrovertida le gusta hablar, conversar y la verdad que sí y, un poquito Paola, nada más ay Dios, dame un segundito y quería preguntarte en cuestión de, de la Pascua ¿verdad? o sea, ya van, hoy es jueves no sé, el episodio saldrá en la semana que viene, pero va más o menos una semana de lo que vivimos Pascua. ¿Qué tú crees qué tú te llevaste? ¿Cómo viviste esa Pascua? ¿Y cómo dices que sigues viviendo esa Pascua cada día?
1: Bueno, yo creo que estamos un poco más maduras en la fe. Y eso es importante y hermoso, reconocerlos, por lo menos así me considero yo, de poco a poco, cuando antes uno ¿verdad? iba a la iglesia con sus papás, y era como que, ay, vamos por ahí a encontrarnos con los, con los amiguitos de la iglesia, corríamos, antes estábamos más pendientes a los bacalaitos, si es que la familia estaba a ver la bacalaito en Puerto Rico, para los que nos escuchan de otros lados, esa fritura, ese, ¿verdad? Eso, esa, esa grasita que uno come fuera de la iglesia. Pero poco a poco ya uno va creciendo y madurando en la fe y uno dice, esto es el propósito por lo que yo vivo. Así que si no lo toma en serio, no voy a tener un camino. Así que poco a poco es ese paso a la alegría, a la que esa promesa que Jesús ya tiene en ti, ya puso en ti, está cumplida. Por lo cual yo estoy muy esperanzada en esta Pascua, de, de vivir estos 50 días de manera alegre. De esa parte a mí me encanta cuando el Papa Francisco dice que los jóvenes debemos ser alegres. Y hay algo muy importante, no sé si lo consideras como yo, donde la alegría de, del Hijo de Dios no, no es sinónimo, sinónimo de pavera, ¿no? Es sinónimo de, de en, en la tormenta mantener la alegría, mantener la paz. Así que es ese paso, ese paso de, de, de cuando ya pasé la cuaresma, de, de que sufrí, de que me entregué, de que me reconocí y ahora pues entonces vivo la paz de que todo eso, ¿verdad?, lo pude trabajar. Así que estoy muy esperanzada, muy esperanzada de seguir creciendo y de vivir alegre, de tratar de que todos los días haya algo con propósito. Una sonrisa, hablar con una persona, conectarme contigo y decir, dios, estoy bien pompeada de, de, de conectarme con María del Mar. Estoy súper pompeada de que las personas lo escuchen y las personas que nos estén escuchando de que, wow, me quiero disfrutar esto al 100 ¿no? No es como que, ay, voy a escucharlo y ya no. De, de prestar y estar más consciente de las cosas que hago. Así, así estoy con, ese, con esa misión en esta pascua No sé, ¿cómo lo consideras tú?
0: No, claro, yo creo que dijiste como que la palabra clave, que es Pascua, la esperanza y, y la alegría. Entonces quería eh, hablar de este concepto de la alegría del cristiano sin caer como que en esta mentalidad de que, un cristiano no puede sentir tristeza, un cristiano no puede sentirse ansioso, un cristiano no puede, ¿por qué no? Porque si no le estoy fallando a Dios, porque si no, no estoy confiando lo suficiente. Como que, ¿qué tú dirías que es este significado del cristiano alegre?
1: esa es Eso es la falta de desinformación o cuando somos inmaduros, no, no por criticar, porque yo creo que todo el mundo lo, lo ha pensado, ¿no? De decir, si me estoy cayendo, no pongo mi esperanza en Jesús, pero es nuevamente nuestra humanidad jugando contra nosotros mismos, ¿no? Porque somos limitados. Pero cuando nos abrimos a la apertura y a la gracia de eso que no podemos, porque somos nuevamente muy limitados, la realidad es que Dios nos abre y nos da una capacidad grande de reconocer e ir, de que nuestra fe sea sobrenatural, no suba a otro nivel. Y a esas personas, o, o a esa, ¿verdad?, pasada ahora yo le diría que, que hay que sentir, cuando las cosas llegan a tu vida, un proceso, un dolor, una herida, un trauma, tú lo tienes que acoger. Es como, yo pongo las heridas, ¿verdad?, eh, identificándome con esas personas que dicen, no, un cristiano no, no puede ser triste, no. Esa tristeza, como igual que Jesús, ponerlo con una persona, ponerlo con un propósito, identifícalo que es como que está okay, vamos a identificar el problema, este problema de esta manera, estoy sufriendo, ¿por qué? Y ahí entonces tú unes tu sufrimiento con el de Jesús, porque le estoy dando propósito, porque realmente vale la pena. Y entonces ahí digo, ¿vale la pena desmotivarme por esto o vale la pena porque realmente debo esforzarme por mejorar? Y ahí realmente tú vas diciendo, no, espérate, esto me está, esto me está quitando la paz, este es el demonio que yo digo, no. Pues entonces voy contracorriente y le soy más alegre. So, es poco a poco el, de, el reconocer de que estoy siendo un chango en la fe, a un chango, ¿verdad? En Puerto Rico es esas personas vagas que no quieren tener una voluntad fuerte o realmente quiero trabajar o quiero acoger este problema para mejorar yo, para mejorar a la persona con quien me está haciendo una vida imposible o porque realmente hubo una perda y, y quiero reconocerlo, ¿no? Quiero llorar, quiero darme la oportunidad de sanar. Así que definitivamente y sin duda alguna el cristiano tiene oportunidad a sufrir, a llorar, porque como dice el dicho, llorar te limpia el alma, y entonces está un poquito de sanación, pero, pero esa, esa es un poquito una línea muy finita, ¿no? Porque nuevamente somos muy limitados, así que poco, pero yo creo que poco a poco Dios nos va enseñando. Es un padre y de la misma manera que es un padre que nos ama, es un padre que nos enseña. Y tenemos a Jesús que es nuestro maestro, ¿no? Como le llamaban sus discípulos. Así que, sin duda alguna, sí. No se sientan mal si están llorando y van a la iglesia y tú dices, Tiache, pero es que sigo llorando, ven como que suéltame del cuello, loco. Ese meme que dice, como que busca otro guerrero, que ya no puedo, ya no puedo. Como que ya no puedo, busca otro que trabaje para ti. Pero yo creo que Dios se ríe con nosotros, ¿no? Dios se ríe con nosotros y dice, cógelo con calma que todo va a estar bien. Así que eso es un día a la vez.
0: Yo creo que es parte de eso de verdad, de, de dejarnos acompañar y, y no sentirnos de que tenemos que vivir como que en esta falsedad de que porque soy cristiano, o sea, ¿tengo que tener todo bajo control o, o tengo que estar todo el tiempo? con eso que, que... <risas> que nos pregunten a nosotras,
1: que nos pregunten a nosotras que nos ven por cámara, que nos ven, pero detrás de la cámara hay una historia de María del Mar, detrás de la cámara hay una Paola Ocasio, que vamos luchando día a día, vamos luchando día a día, día. o sea, esta, vive, se, esta vida se vive día a día, minuto a minuto, microsegundo a microsegundo, porque hemos visto y me imagino que las personas que nos escuchan y nos ven, en un segundo te cambia todo.
0: Así es. Yo tengo una anécdota y me acuerdo que yo dirigía un grupo de jóvenes. Entonces yo pues estaba toda la semana hablando al frente, dirigiendo al grupo y, y era como que pues cada vez que yo entraba a ese grupo, pues todo lo demás yo lo soltaba porque me enfocaba en esos jóvenes. Y pues, pues siempre me veían con una sonrisa, súper alegre y uy, qué sé yo, aquella Y después de eso, pues dos de las nenas que asistían a ese mismo grupo, pues nos hicimos bien amigas y pues, obviamente ahí ella yo le empecé a contar y empezamos a hablar y, y yo le contaba y yo es que me siento ansiosa por esto y esto y esto me da miedo y esto me da susto y, y, y todo, este, todo este proceso de, de, de ansiedad que estaba viviendo en el momento y ella me decía como que eh, un día que era bien tarde que te iban a a casa, éramos tres nenas y ella me decía, wow, o sea yo te veía en el grupo de jóvenes y yo pensaba que tú lo tenías como que todo Ay, este. Como que pues nada, que estaba todo el tiempo así, como que, y yo, y yo, no, o sea.
1: Es que la realidad, buscamos gente que nos inspire, ¿no? Buscamos gente que nos inspire. Y nos cuesta saber que de la misma manera en que nosotros sufrimos, otra persona sufre igual. No sé si nos pasa y me imagino que es todo el mundo porque nuevamente nuestra limitación, nuestra humanidad, nuestra mente que es tan poderosa decir esto solo me está pasando a mí, no pasé la revalida, me, me fueron infiel, mis papás se están divorciando, me diagnosticaron con ansiedad, tengo depresión, esto solo me está pasando a mí y esa es la misma mente ¿no? Y obviamente nosotros de por fe sabemos que hay un maligno que quiere derrotarnos, derrotarnos, derrotarnos. Y entonces minimizarnos y hacernos sentir que nosotros no valimos nada. Pero cuando tú te pones de decir, ya esta persona es mi inspiración. Pero cuando esa persona se muestra vulnerable y muestra tu, su otra cara. Y no es su otra cara por, por engañar y por tapar, sino porque también nosotros... Tratamos de dar lo mejor de nosotros, ¿tú me entiendes? Tampoco vamos por el mundo diciendo, no, no valemos nada, porque es que estamos llamados a ser esperanza y luz para otros. Así que tampoco nos vamos vamos a estar vomitando toda nuestra negatividad. Pero también es bueno mostrar esa otra parte, porque la gente ve la realidad de la vida, ¿no? Y entonces esas personas, eso también es algo bien bonito, porque esas personas sienten más esperanza de decir, wow, María siente lo mismo que yo. Al contrario, esas personas, en vez de criticar, deberían decir, Wow, más inspiración me debe dar esa, es una mujeraza lo que es María del Mar, de decir, wow, qué líder tan brutal tengo, qué líder tan brutal tengo, de decir, es una líder que está aquí luchando con los jóvenes, me inspira porque sigue los pasos de Jesús, pero me inspira aún más porque es igual que Jesús, sufre con Él, vive con Él, inspira al igual que Él, así que es completamente luz del mundo. Pero entonces tenemos esas dos vertientes, o, o la busco con inspiración porque me muestra cómo es, o dejo de creer en ella porque es una persona que engaña, ¿ves? Están a los dos lados. Así que nuevamente, es decir, dejar de idealizar a las personas y saber que de la misma persona tiene una lucha y yo también puedo vivirla.
0: Sí, y creo que es como que es algo que, que tú también llevas con tu página, o sea... Yo te seguía de hace tiempo y al ver que tú también te atreviste a hablar de la ansiedad y al ver que tú hablabas de estos temas difíciles, era como que, pues da esa Eso de que como que también yo lo lucho, también yo lo puedo hablar, porque como tú, como que al yo verte a ti también me enseñabas a mí de que esto no es un tabú, o sea, esto se puede hablar, no soy la única. Y mencionaste eso de que esa mentira que nos da yo digo la mente misma que nos dice soy la única que estoy viviendo eso yo que es lo más que debilita a uno en el sentido de que uno empieza a sentirse muy solo, uno empieza a sentirse como que no, no tengo ayuda o sea, yo soy la excepción a todas las reglas <risa> a todo y el sabernos de que no estamos solos el sabernos de que eso que tú luchas también otra gente que han pasado por eso y lo han superado o sea yo digo que eso es tan importante el sabernos no sentir, el, el sabernos que no estamos solos, es como que tan importante y, y para mí por lo menos fue como que lo más que me ayudó en este proceso de, de mi diagnóstico de OCD y, y fue a través de las redes sociales que yo te lo contaba, que yo conocí sobre esto y el saber que eso que yo estaba viviendo, no, que yo no era la única, que era lo que yo ya ya yo llevaba diciéndome por meses que yo era la única que no podía ver nadie más que estuviera pasando por ti este y el saberme que yo no era la única fue como que wow, o sea, literalmente yo recuerdo esa noche donde yo sentí como que de los hombros se me cayó un peso de encima. Y yo me reía porque yo decía, no, y lloraba a la misma vez, y era como que esto tiene nombre, esto que vivo tiene nombre, y no soy la única, tiene solución. Y el poder, ¿verdad? Tú con tu página, yo sé que Fabiola también, que está por ahí, eh, y diferentes páginas donde se atreven a hablar de esto, y hace poder darle esa misma sensación que yo sentía a otras personas, y como que es nuestra misión es saberse que la gente se pueda sentir amada por Dios, se pueda sentir acompañada, incluso en estas batallas que no se habla mucho.
1: Yo, yo siento, pues, a nivel personal, porque es muy importante, ¿verdad?, cuando, cuando hablamos primero de nosotros para poder expresarnos ante los demás. De, de que todo el mundo, vamos a hablar un poquito más en el área, de científica, en el área de psicología, todo el mundo tiene que pasar por un proceso o pasa por un proceso. Antes de, antes de querer o adquirir o pedir ayuda, igual que en la fe, todo se parece, ¿no? Por eso van de la mano, somos un ser, y eso es muy importante para la persona que no lo conoce, somos un ser integral, a lo que diga como que el humano es un ser holístico, depende tanto del área emocional, del alma, de la mente y del cuerpo, o sea, todo es unido, por lo cual, si no tienes una salud mental, una salud espiritual, una salud física fuerte, una de la otra va a acaparar la otra, entonces no vas a tener un balance, un equilibrio, un equilibrio mental, un equilibrio emocional, un equilibrio físico. Por ejemplo, si tú tienes un trastorno de cualquier cosa, si no lo manejas, te vas a sentir cansado, te vas a sentir que no quieres levantarte de la cama. Entonces está como quien dice batallando con tu cuerpo. También puede batallar con tu fe, pero si tú tienes una fe alta que tiene un nivel alto, tú dices esto tiene esperanza voy a buscar ayuda, entonces el Señor te da la capacidad de decir, identifica, busca ayuda, ah, pero te hay un doctor, hay una persona, el Señor te muestra el camino y tú vas a buscarla, ¿ves? Y entonces te levantas de la cama, ¿viste? Es un ser, o sea, esto es una cosa espectacular y fascinante. Así que cuando tú ves y ayudas, tú dices, ok, es algo bien triste a la misma vez, porque hay mucha gente que va sufriendo por la vida. Desde la niñez, desde el vientre, desde el otro, desde las bombas, desde la guerra. Y tú dices, hay mucha injusticia, ¿no? Pero dentro de todo, hay un campo donde puede ayudar a las personas. Así que, pero en la parte de la fe, definitivamente, para poder crecer, para poder conectarnos con Jesús, para poder encontrarte con esa dimensión del amor del Padre, todo el mundo tiene que caer en el fango. Todo el mundo se tiene que encontrar con algo. Todo el mundo se tiene que, que encontrar con su propia... Vamos a irnos un poquito más profesional con esa propia basura de uno mismo, ¿no? Ese espejo, ese espejismo que uno dice, wow, este es Paula, su debilidad, sus pecados, su, su, todo 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 ese fango que te va a encontrar para entonces levantarte. Así que sin duda alguna el mostrarnos tal cual somos ante el mundo y realmente no nos tenemos que mostrar completamente ¿no? hay cosas que la dejamos en el corazón porque esas Ay. cositas de tú le cuentas a la gente y la gente muchas veces no te va a entender porque es tu propia historia así que es tu propia historia No todo el mundo de por sí yo no voy a sentir lo que siente María del Mar, puedo escucharla pero no voy a sentir a, a tu extremidad a, a, a decirte, decir Paola esto me está doliendo y yo, hey yo te puedo acompañar pero no lo voy a sentir Así que esas personas que van a un funeral y dicen, todo va a estar bien, chama. Corazón, no lo digas, bebé, ¿qué va a hacer, no lo digas? Esas personas ya yo digo, es que pobrecita, no, no ha pasado por ese proceso, ¿no? Así que es acompañar en el dolor de las demás, pero no metas jamás el dedo en el corazón de alguien que está sufriendo porque lo vas a hacer sufrir más. Así que... El mostrarnos tal cual somos, el tener aquí, el crear este proyecto que definitivamente es dado por Dios, el mostrar con ansiedad, el mostrarme ese día a día, el tener la capacidad y la valentía, no la valentía de demostrar la realidad por las redes sociales, que se vive mucha, mucha, mucha vida falsa, eh, la gente se siente muy esperanzada gente se siente muy acogida y la gente se siente en compañía de decir wow María ha sido muy valiente de mostrarse tal cual es con su OCD Paola con su B, BS le pueden o sea bipolar disorder BD que diga trastorno de bipolaridad de pero no vamos a entrar verdad en esa definición así que lo buscan pero más allá de todo no somos nuestros trastornos no somos nuestros trastornos y no somos personas así que esto es fascinante María Tú, di, tú distes en el clavo cuando tú le tienes nombre a las cosas ya tú sabes por dónde empezar, es decir aquí es que busqué ayuda, me están acompañando, no soy la única que de lo padezco así que vamos a ponernos el mundo y ya, y tiramos para adelante
0: yo digo que el, el, como que algo tengo dos puntos uno que, que lo yo que parte de empezar a sanar es este, lo primero que se tiene que dar es reconocerlo. Y el que yo reconocerme de me estoy sintiendo así, lo acepto, dejo de tratar de huir, de correr y de evitar todo esto. Y yo siempre decía como que de la mano de Dios, o sea, Señor Jesús, esto me cuesta mucho. Pero de tu mano como que vamos a enfrentarlo. Porque de una vez por todas como que vamos a, a sanar y a dejarnos sanar. Porque a veces te vamos heridas desde muy chiquitos, eh, traumas, dolores, lo que sea, cosas que hayamos vivido y muchas veces aprendemos a huir de ellas o, o nos acostumbramos a esa herida. Entonces llega un punto de que Jesús de verdad, o sea, Él busca sanarte y Él quiere sanarte. Pero cuando te va a sanar, te va a sanar bien desde lo más profundo. Y... Y yo digo que ese sanar cuesta, duele, porque es como que una herida física, cuando te quemas, como que esa herida física, los vendajes, todo eso, todo eso te va a doler un montón. Y esas heridas emocionales, es ese mismo proceso. Y Jesús es el mejor médico, o sea, él no va a hacer un trabajo medi mediocre. Si él va a buscar sanarte, va a buscar sanarte desde lo más profundo. Y es como que, como que en ese proceso de dolor y, y quizás de oscuridad, porque de verdad uno como que le pesa cuando ¿verdad? uno vive estos procesos de ansiedad intensa, estos procesos de tristeza, como que cuesta y pesa muchísimo. Pero Jesús es como que esa, ese susurro en el corazón que te dice, hay esperanza, yo te estoy sanando, y de esto vas a salir. O sea, como tú decías, uno cae en el fango, pero es la voz de Jesús diciendo, yo no te voy a dejar en ese fango, o sea, tú vas a salir de esta, y, y de eso que, verdad, de... De eso que tú sales, ahí va a haber un testimonio. Y con ese mismo testimonio, tú vas a ayudar a los que están a tu alrededor. Y, y en este eh, anoche, en estas mismas semanas me daba cuenta, porque pues este, el podcast promesa surge de... Yo le decía, Señor, sáname. Y todo lo que yo aprenda, te prometo que lo voy a compartir con otras personas. Y en mi mente, yo hasta ayer por la noche, yo tenía en la mente que la promesa era el podcast. Que si yo dejaba de, de hacer el podcast, yo no le estaba cumpliendo la promesa a Dios y me di cuenta que Dios había puesto a personas alrededor mío que estaban viviendo lo que yo vivía hace un año atrás. Y yo le compartía lo mismo que a mí me ayudó, las frases que a mí me ayudaron los libros, lo que ya yo como que o sea, yo le estaba compartiendo lo que ya yo había aprendido. Yo decía, y me, anoche mismo caí en cuenta, o sea, yo puedo dejar de hacer el podcast, yo puedo dejar la página de influencers en jeans y como quiera sigo cumpliendo la misión. La promesa que Dios le dice, porque son las personas que tengo a mi alrededor.
1: y Ajá. No, termina, termina lo que estabas no, diciendo. No Mira, recapitulando, si, si estamos viendo y nos están escuchando, estamos hablando, comenzamos a hablar de la Pascua, ¿no? Que, que es un punto de partida de esperanza, un paso, o sea, y estamos viendo que estamos hablando de, de, de la salud mental, del dolor, de los procesos de la vida... De, de encontrarnos con nosotros mismos, de, de, la, de la valentía que hemos tenido, no porque hay que reconocerlos también, que menos que, que nos hayan escuchado y decir, ay, la valentía, se atrevieron, se atrevieron, pero es que también nos tenemos que reconocer a nosotras mismas, ¿no? Y eso es importante, demostrarnos tal cual somos, de, de identificar nuestros problemas, de identificar nuestro dolor. Por algo muy importante que también lo dijiste, es muy hermoso, de, de que el Señor nos acompañe en el dolor y nos sana. Hablando y uniéndolo a esto de la Pascua, de, de que vivimos una cuaresma, hay algo muy importante. También le decía a mis jóvenes, perdón, del ministerio, de, el Señor muere por nosotros pero nosotros estamos conmemorando lo que está haciendo, o sea, ya nosotros estamos viviendo un eternamente Pascua, porque ya está sellado, ya la promesa está, y qué hermoso que tu podcast se llama Promesa, y es para recordarte a ti María, y cada de las personas que nos están, que nos están escuchando es que ya hay una promesa en ti, no solamente el podcast, tú naciste con propósito. Tú tienes un propósito en tu vida, tú vas a vivir miles de cosas en tu vida. Todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando tienen un proceso en su vida. Pero hay una promesa, que es la única promesa en el mundo, que va más allá de un amor de mamá, que va más allá de un amor de un hijo, que va más allá de un amor de familia, un amor de amigo, porque sabemos que no es un amor completo, es un amor limitado. Y hay una promesa que dice, yo voy a estar contigo hasta el fin de tus tiempos hasta el último aliento porque hay más vida luego de esta vida así que qué maravilloso saber cuando Dios te da la gracia de reconocer no importa lo que pase en mi vida tú vas a estar conmigo exacto
0: que, ah tranqui <risa> muchacha
1: hablen, hablen, que mira, yo creo que estoy tan emocionada que yo dije, mi hogué mi hogué
0: <risa>
1: <risa> estaba en vivo, estaba en vivo volví, volví volví, 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 en lo que llegue el agua <risa> a lo que iba era de es que, mira, mientras uno conversa y las personas que nos están escuchando, mira Escúchalo en el baño, escucha, porque así escúchalo en el baño mientras estudian en cualquier lado, porque cuando escuchas cosas lindas, Dios te da fuerza también, de decir, no hay nada que me limite, la única persona que me pueda limitar soy yo mismo, <risa> tranquila, ¿llegó? llegó, llegó el agua, mi gente aplaudan, 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 <risa> ver, eres la mejor. <risa> Ahora sí, estamos con todo el power. Ay, Jesús, por poco me muero. De, del amor, del amor. De decir... Yo creo que aquí hay dos palabras muy importantes. Y creo que se pueden ir con esto. Porque hay una promesa en mi vida, mantengo mi esperanza. Porque hay una promesa en mi vida, mantengo una esperanza. Hablaste de no ser suficiente. Y habíamos empezado con eso. Me acuerdo que cuando María me, me llama, yo me acerco a María diciéndole, mira, tengo ganas de editar mi página, estoy en ese proceso de que se vea hermoso. De momento empezamos a hablar de nuestros testimonios, las dos. Ella me comparte un poquito de, de su vida, de su dolor, de su testimonio de vida. Yo le comparto el mío. Entonces ahí hacemos un clic, como estábamos hablando, de que qué hermoso encontrar que hay más personas que viven lo mismo, por lo cual empieza la esperanza de lo que estábamos hablando, hasta que de momento María dice, Loki, tenemos que, tenemos que hablar de esto, tenemos que ponerle tema y fecha, me acuerdo que me pone una fecha, después yo dije, I'm sorry, no puedo, entonces hasta que llegamos, hoy, pero era hoy el día sí, que estaba no más free, bien. más tranquila de hablar tres horas, si nos dejan. Mira, Así que... Caña,
0: un paréntesis ¿qué? rápido, tú sabes ¿Qué? que tú... ¿Será que no se Sabes que tú me llamas, yo yo te dije, sabrás que yo, te, yo estaba por llamarte y te tenía en la agenda, como que para llamarte para esto del podcast, porque yo llevaba, yo había grabado el primer episodio que hablaba de, de todo este proceso, de los y todo eso. Y por esa cuestión de que como que no me atreví a compartirlo, que no me... Yo llevaba meses ya, ese episodio yo lo había grabado hace tres meses. Y yo seguía posponiéndolo, posponiéndolo, posponiéndolo. Entonces era como que no te llamaba a ti, yo decía, porque es que así si, sigo llamando a gente, se hace más oficial y voy a tener que poner fecha la... Y seguía posponiendo, posponiendo. El punto es que tú me llamas a mí y yo explote... Yo como que...
1: ¡Embuste, ¿cómo? Jesús, embuste! ese momento cuando él se encuentra contigo, hey... Mi gente, esos son oraciones contestadas. Esos son oraciones contestadas. Es el momento en cuando te enfrentas contigo, con tu miedo de decir, ¿y ahora qué hago? O tiro para adelante o me quedo. Así. De aquí, mira, de, de aquí hemos dicho tantas cosas. Que realmente el que escucha esto, esto es riquísimo y fascinante. Tantas cosas, tantos puntos, tantas frases, tantos conceptos de decir, sí. esto está brutal. Mientras más personas se hacen conscientes de su vida, de, de, de lo limitado que son, porque eso es hermoso. En la palabra dice que, que el último que llegue será el primero. Los últimos serán los primeros. Mientras más te humilles, más te engrandeces. En tu debilidad yo me engrandezco. Es todo al revés. No entendimos el juego. La humanidad no entendió el juego. Entonces queremos llegar primero, queremos engrandecernos, no queremos sentirnos débiles, no queremos sentirnos humillados. Y Jesús te dice, es todo lo contrario. María, es todo lo contrario. Un ejemplo, una, una Cristina que nos está escuchando, un José Juan que nos está escuchando, un Francisco que nos está escuchando. Mis amores, es todo lo contrario. Entonces tememos a sentirnos insuficientes, a que mira mi mente lo que dice, a mirar a las personas lo que piensan, a que voy a llegar último. No trates de vivir la vida del otro. No trates de vivir el proceso del otro. No trates de brincar el proceso, no trates de compararte. Literal, es todo lo contrario. Es como que no entendimos el juego pero cuando logras entenderlo, porque él es maravilloso y te dices vamos a darte otra oportunidad, dale, aquí vamos. Es como cuando tú entrabas a Wii o a esos video games, te decía, yo quiero ponerlo difícil porque yo puedo. Y realmente perdías. Game over. Y tú te quedas como que, déjame irme a Easy definitivamente para practicar. Así es nuestra vida. Beginner, beginner. Beginner, ok. Y después iba a Medium, ok. Y, después, y ahí entonces estaba un súper duro y ahí le metías a súper difícil. Así es. ¿eh? Así es. Igual con los problemas, los reconoces, reconoces el proceso, buscas ayuda y es el proceso de sanación. Acercarnos a Jesús, nos encontramos con nosotros mismos, nos humillamos ante Él y vemos su gracia y su presencia. Tenemos un encuentro y luego de tener un encuentro lo vivimos, lo aceptamos y tenemos testimonio.
0: Ya, fin. Fin. <risa> lo, vemos, lo
1: vemos así, pero cuando llegamos a entenderlo y decimos, wow, era menos complicado entenderlo. Vivirlo no, porque vivirlo es un proceso, ¿no? Pero era, sí. era menos complicado. Lo complicado lo hacía yo. Lo complicado lo hacía yo. Pero el Señor siempre está ahí. Me acuerdo de un sacerdote que decía, no le digas al Señor, quédate conmigo, permanece en mí. Porque realmente siempre ha estado ahí. Loco, siempre está ahí. Al contrario, Señor yo quiero que yo quiero dejarte entrar conmigo yo quiero dejarte entrar a mi familia yo quiero dejarte entrar a mi corazón yo quiero dejarte entrar a mi depresión yo quiero dejarte a mi sanación yo quiero dejarte en este o sea yo quiero dejarte entrar en esto yo quiero yo quiero humillarme para que tú te engrandezcas. yo quiero llegar último para que tú me dejes ser el primero yo quiero dejarte yo quiero dejarte entrar a mi psicoterapia con mi psicólogo. Yo quiero dejarte entrar a mi página para que tú la manejes. Él siempre va a estar ahí, pero si tú no lo dejas entrar, es que, es que papá es tan, tan bondado de su cabeza. Y yo digo, señor, pero ¿por qué tú no nos haces así? Obviamente, las personas que, no, que nos van a ver, pues lo van a ver. ¿Por qué no nos haces así? Él dice, lo que pasa es que. Entonces no entendimos el juego para que los cree, para que crean en mí de manera obligatoria. Eso no sería amor. ¿para qué entonces envía a mi hijo para que muera con ustedes? eso no sería amor, lo hubiera dejado acá conmigo vivimos como Dios y ustedes, chávense se acabó el mundo y ya no entendimos el huevo ¿Ve?
0: y también yo creo que muchas veces me pasaba en el, que quizá nuestra oración a veces señor, o sea, sáname quítame esto ya o sea, que se acabe, ¿por qué no? si tú tienes el poder de hacer así, quitarme todo esto ¿por qué no lo haces? Pero escuchándote, ¿verdad? Y también como que uno lo va analizando. Es en ese proceso donde uno aprende a, a confiarse plenamente en Él. Porque verdad si fuera todo tan, que sí, o sea, de Dios. Pero también es a través de todos esos procesos donde yo me abro a Él. Donde yo doblo rodillas a conocerle. Donde yo empiezo a hablarle. Donde yo me acerco a Él. So, todos estos procesos tienen un propósito, que quizás nosotros no lo vemos, pero él sí sabe por qué están ahí, y el por qué las cosas no suceden instantáneamente, y...
1: Ajá. y hay algo muy hermoso que me acuerdo que dijiste, que era en ese proceso de sanación, cuando no nos queremos dejar, cuando duele, cuando él está ahí, cuando tú dices, te voy a pasar por el crisol, ese crisol es como que nosotros somos una pierna entonces somos eso, y entonces nos va a pasar por el fuego para formarlo en esa obra mi maestra que él quiere por amor no por, no por maltratarnos pero en ese proceso estamos en la desconfianza, ¿no? Y cuando le pedimos, nos mantenemos en eso que dijiste, como que sáname, sáname ahora, quítame esto, pero ¿y por qué? ¿Por qué se murió mi mamá de cáncer? ¿Pero y por qué pasó esto? ¿Pero y por qué yo tengo este trastorno? ¿Pero y por qué yo tengo un CD? ¿Pero y por qué soy de esta manera? ¿Pero por qué soy bipolar? ¿Pero y por qué tengo que tomar medicamentos? ¿Pero y por qué tengo que ir al psicólogo? ¿Pero y por qué tengo que ir al cardiólogo? ¿Pero y por qué tengo que ir a chequearme el hígado? O sea, entonces empieza la. O sea, realmente a veces yo me asfixio de ir a tanto médico. Pero es que realmente tú te quedas. Espérate, espérate, espérate. No estamos entendiendo un juego otra vez. Y yo digo, ok, vamos entonces a bajarle un poquito. Te voy a tratar un poquito con amor, porque realmente eres mi papá, so que también puedo darle paso a la queja, él las va a coger. Pero entonces vamos a cambiar mi, mi oración y a decirle, acompáñame entonces, dame la fuerza para, para seguir y acompáñame. Y si hay una posibilidad de, de que esto pase un poquito, pues entonces, súper cool pero nos aferramos a eso y queremos cambiarlo ahora, cambiarlo ahora, y yo que soy desesperada y no me queda ya, o sea, tú, yo creo que yo he hablado 35 minutos y tú has hablado 5, así que, pero tú estás bastante deseosa de escucharme, así que yo estoy aquí hablando. Claro que sí. Así que, emocionada y contentísima, así que, pero esto es un proceso, no, no, o sea, la palabra, es promesa, esperanza, proceso, no, mamá, de acá, tú sacas miles de podcast más.
0: 30 episodios más. Mencionaste algo que yo lo había hablado eh, en un live que estuve con Jeve calles y eso y habían hablado y era esto, ¿verdad? El sufrimiento y el dolor y nos quedamos en este tema, todavía nos falta el de ser suficiente, que no hemos olvidado. Pero, <risa> Pero, y era que lo mencionaste ahora mismo como que y yo había leído también que al Señor, o sea, que no tengamos penas de, de sufrir delante de Dios, de quejarnos, de llorar, de gritar, de protestar y toda esta cuestión. Porque él, él decía como que sí, hay personas que sí, que quizás lloran, patalean, le gritan, le pelean a Dios, pero al final de todo esto dicen que se haga tu voluntad y no la mía. Y quizás hay otras personas que quizás ya con un camino de fe más recorrido o lo que sea y dicen... Desde un principio que se haga tu voluntad y no la mía. Pero ambas personas terminan en el amor y en la entrega. So, eso es lo que ve Dios. O sea, pues sí, uno como humano quizá, ¿verdad? Este de que de, de, que duele, señor. O sea, no entiendo. Pero al final del día como que puedes decirle eso. Que se haga tu voluntad y no la mía.
1: Mira, y... Jesús lo hizo en el huerto de Getsemaní. Que se haga tu voluntad y no la mía. María lo hizo. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí su palabra. Ella estaba cagada. Apareció un ángel y decía, quién, ¿quién tú eres que sabe mi nombre? Que de momento estaba, es que la realidad estaba temerosa. Que él le dijo, no temas, María. Es que si realmente vamos entendiendo el juego, vuelvo y repito, las palabras <risas> clave, no temas, María. Me imagino que ella estaba pegada. Yo, ¿quién tú eres? la chanclete. Y trató como que decir <risas> Paola, cógelo con calma, mi amor, por favor, yo vengo de Dios y yo, es que no te imagino, entonces empieza a cambiar el juego, es que yo no te imaginaba así, cuéntame, y es como que mi amor, volvamos como nosotras ahora, ¿verdad? Empezamos a hablar de todo lo contrario, de la vida, entonces como que, ok, recapitulando, entonces, volviendo,
0: volviendo.
1: pasa lo de Jesús, está en el huerto, está aquí, está lo otro, pero luego y luego y luego y luego y piensa, ¿qué es lo importante? ¿A quién yo le debo mi vida? ¿Quién me creó? ¿Por qué yo estoy aquí? Yo tengo propósito y como el amor sobrepasa todo, porque él realmente es el amor, el amor no es una palabra, ¿no? Él es el amor, pues él dice, yo deseo confiar. Porque contigo realmente, al final de todo, voy a vivir contigo. Así que, ¿qué yo, qué va? O, sea, o decido aquí vivir contigo eternamente o decido aquí realmente vivir sin ti eternamente. Así que... Pero volvemos, esperemos entender el juego completo y llegar ahí al último nivel. Empezar
0: de beginner. Y yo creo que yo creo que la santidad es eso. Cada día caemos, pues vuelve a empezar de beginner. Caemos, pues vuelve a empezar de beginner. Pues seguir, seguir, seguir hasta...
1: Y si hablamos de la vida de los santos, hay unos que tienen unos backgrounds que uno dice ¡Wow! Pero qué difícil y complicada fue su vida. San Pío, que, que perdió con el demonio mismo, San Agustín, Santa Teresita, que tú te quedas, Santa Bernaldita, que llevaba un dolor y una úlcera, que tú dices, y uno tiene artritis en la rodilla, que uno baja, tiene veintipico años, y le hace claque, y uno dice, tengo que ir al reumatólogo, a porque no soporto, y tú te quedas, ah, mamá, me imagino Santa Bernaldita, mi amor, no entendiste el juego, y es como... <risa> Intercede Empezamos por mí, nuevo. empieza de nuevo, mi amor, empieza de nuevo, y Ya, ay Jesús, otra vez, vuelvo otra vez, no, y, yo, y me dice, ay no,
0: ay no, así que. un en, un en medium. empieza a quejarse por el dolor, vuelve a
1: vivir, mi amor, vuelve, perdiste el juego de tenis en Wii, vuelve otra vez, mi amor, vuelve otra vez la vida ¿qué le podemos hacer pero así Jesús se ríe con nosotros y dice dale mi amor porque sobre sobreabunda el amor así que